0: Bueno, pues a esta hora de la tarde, eh, 6 y once minutos en este momento, nos acompañan eh, las personas que hemos convocado hoy, a excepción del doctor Juan Sergio Fernández, eh, que le esperamos, eh, le deseamos una prontísima recuperación después de la indisposición que ha tenido prácticamente en los últimos minutos antes de, de empezar el programa. Bien, eh, Ricardo Satillo, psicólogo, amigo. Buenas tardes, Ricardo.
1: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a toda la audiencia.
0: Te voy a hacer la pregunta clásica de la ronda hace cuando reuníamos a la tradicional mesa de, de pandemia del programa en el confinamiento. ¿Qué impresiones tienes de lo que, de lo que está pasando?
1: Bueno, pues eh, quizás lo me sale decir aquello que la nueva normalidad no era volver al punto anterior a la pandemia. La nueva normalidad es convivir eh, ...con la pandemia... ...pero con las armas, las herramientas y los recursos... ...y lo ha aprendido durante todo este tiempo de pandemia.
0: ¿Y cómo crees que nos está afectando como sociedad, Ricardo?
1: Bueno, eh, eh, depende de cómo cada persona lo haya vivido... No se puede. ...la pandemia es un elemento estresor... ...entonces esto es como... ...es un elemento distorsionador en, en la sociedad... ...en las relaciones, es un elemento estresor... Y, claro, eh, las personas, los grupos, eh, eh, reaccionan o afrontan de manera diferente en función de cómo lo hayan vivido. No es lo mismo si le preguntamos a alguien que haya perdido un familiar un ser querido durante la pandemia, no es lo mismo si le preguntamos a un sanitario que ha estado trabajando en la UCI o en la urgencia de, de cualquier hospital o en atención primaria, que se, asome, se ha visto sometido a, a presiones de todo tipo, eh, ...en este periodo, y no es lo mismo si le preguntamos a un niño que, bueno, que, que, que ha estado en el colegio... ...y que ha estado durante un curso en, tele, en teletrabajo, ¿verdad? en teleeducación, en este caso en teleformación. Por lo tanto, eh, en términos generales, la pandemia es un estresor que se, que se añade a los diferentes estresores, estresores en la vida... y afectará a las personas en función de sus experiencias, de sus expectativas, de sus principios y de sus, eh, digamos, sus valores, ¿no?, sus creencias.
0: Muy bien. Mm, Ricardo, si me lo permites, eh, te voy a presentar y le voy a preguntar algo inicialmente al resto de nuestros eh, invitados en esta mesa que hemos montado en este día para hablar de la pandemia y recordar, eh, recordarles que, que, bueno, que tienen a su... ...que tienen a su, a su disposición las líneas habituales... ...para intervenir en el programa... ...voy a recordar de viva voz en, rápidamente... ...notas de voz al 616 135, 135 135... ...intervenciones en directo al 955 056 202... ...o 955 056 222... ...ahora saludo y agradezco su presencia... ...al doctor Ignacio Molina eh, Pineda de las Infantas... ...doctor, doctor Molina muy buenas tardes...
2: Muy buenas tardes,
0: ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, eh, Catedrático de Inmunología, Universidad de Granada, además de otras, eh, de otras eh, muchas responsabilidades en el ámbito médico, académico y científico. Eh, doctor, quiero preguntarle por la. por la Omicron, ¿no? Porque. Eh, sí. Eh, ¿Le hemos dado mucho bombo a la Omicron y no es para tanto ¿O, o, o no le hemos dado el bombo suficiente o cómo de preocupante es esta esta Omicron en este momento?
2: Bueno, vamos a ver. La, la preocupación que hemos tenido en relación con la variante Omicron, Omicron eh, estaba plenamente justificada porque eh, de todas las variantes que se han generado hasta el momento, es la que más se aparta de eh, la estructura del virus original. Se eh, han generado un total de 50 cambios en, eh, en esta variante con respecto al virus original y a cambio de, a, a, en, en alguno de estos eh, cambios, pues eran especialmente preocupantes. En primer lugar, había 15 cambios que afectaban al sitio de unión del virus con el receptor que utiliza para entrar en la célula, y otros cambios, eh, se habían descrito previamente, que tenían una cierta potencialidad para provocar un escape del virus de la respuesta inmunitaria. Uh -huh. Por lo tanto, la preocupación que existió inicialmente hasta que eh, comprobemos cuál es la evolución final de, eh, ...de esta variante estaba más que justificada. No así, en mi opinión, el pánico que se ha desatado. Sí, la preocupación era correcta, pero no el pánico.
0: Sin embargo, es curioso, ¿no? Habla usted de, de, de pánico, lo define así, cuando incluso la propia descubridora... ...de, de esta variante eh, ya indicó que, que todos los casos que había visto eran leves.
2: Efectivamente, eh, lo que estamos viendo hasta el momento es que eh, son casos muy limitados hasta el momento, por lo tanto, cualquier conclusión que saquemos eh, hay que tomarla con mucha prevención. Son casos, además, que mayoritariamente para, eh, proceden de una eh, de un área geográfica muy concreta, que es eh, una de las nueve provincias de Sudáfrica. El resto tiene un, del país tiene una incidencia eh, muchísimo menor y eh, todos los informes que nos están llegando desde allí indican que si bien claramente la contagiosidad de esta variante es claramente mucho mayor a la de la variante delta sin embargo las eh, las eh, eh, las circunstancias que tienen que ver con la eh, bueno pues con la eh, con la manifestación clínica son eh, sustancialmente más eh, leves, por lo menos lo que se ha visto hasta el momento. Pero repito que es una, eh, son observaciones que hay que corroborar en, eh, en grupos más amplios y en otros países. ¿no?
0: Bueno, doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe que nos acompaña eh, Ricardo Sotillo, a quien habrá escuchado probablemente, y también nuestro tercer invitado esta tarde es el doctor Rafael Martínez Nogueras. Doctor Martínez Nogueras, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Encantado de volver a saludarte.
0: Pues encantado lo mismo le digo y gracias por hacernos este hueco, eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctor, dígame una cosa, con todo esto que nos viene pasando en los últimos casi dos años ya, eh, ¿estamos aprendiendo de prevención, de autoprevenirnos o, o cómo observa la sociedad andaluza en este caso que es la que tiene y tenemos más
3: cercana? Bueno, sí, sí, que estamos aprendiendo y de forma <risa> tal vez tremendamente acelerada. Eh, yo antes de, de profundizar un poco en esta parte, sí me gustaría hacer un, algún comentario sí. eh, sobre lo que ha dicho eh, Ricardo. Bueno, permíteme que, que, que te guste Ricardo ¿no? y, y a Ignacio, que somos compañeros de la tarde de hoy. Ah, creo que es muy interesante el, la incorporación de los profesionales de la salud mental en la gestión de la, de la pandemia. Y tal vez ahí tenemos que hacer una cierta autocrítica eh, los que nos dedicamos a la salud pública, en la gestión de pandemia, porque tal vez hubiese sido más apropiado haberlo incorporado en una fase bastante, bastante anterior. Eh, se han incorporado análisis posteriores y tal vez hubiese sido muy enriquecedor el que ellos hubiesen estado en las fases tempranas de, de la toma de decisiones. Tal vez nos hubiesen dado bastante más luz en la determinada eh, toma de decisiones, tanto los, los compañeros de salud mental, tal vez sociólogos o antropólogos, pero bueno, esa es una autocrítica que, que tal vez debemos tomar nota de ella y, y aprender para, para el futuro. Y luego, en cuanto a nuestro aprendizaje para las medidas prevención, pues está claro, ¿no? Ha habido ciertas cuestiones que llevábamos años intentando implantar, por ejemplo, los servicios de, de urgencia eh, Trabajábamos con un concepto que era el de la higiene de la tos. Eh, cuando los pacientes en las épocas de alta frecuentación entren en los servicios de urgencia pues deberían entrar haciendo una adecuada higiene de manos, eh, tosiendo y estornudando sobre la flexura del codo, eh, utilizando pañuelos de un solo uso, las mascarillas, si puede ser quirúrgicas, y todo eso que nos costaba, eh, bueno, un tremendo esfuerzo, ¿no? No llegábamos a implantar de forma correcta los servicios de urgencia en los puntos de, de atención de atención primaria pues de repente ha llegado y se ha implantado y yo creo que ha, ha llegado y se quedará y será difícil que, que eso desaparezca probablemente cuando acabe la pandemia pues tendremos fases durante el año en la que nos debilite pero cuando llegue la época de alta frecuentación será un, una rutina que tendremos establecida mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, casi casi que está hablando de, eh, o está formulando, me atrevo a pensar, una, una ley de pandemias. ...que como sabemos no está, tampoco se la espera... ...así de forma inminente... ...aunque es una reivindicación eh, continua... La que, ...la que se está haciendo para esto... ...ahora podemos dejar abierto ese, ese fleco... ...para retomar en un instante... ...quiero decirles a los oyentes... ...que cualquier opinión o, o, o cualquier duda... ...que puedan resolver nuestros invitados de esta tarde... ...o aclarar o orientar en la medida de lo posible... ...la pueden canalizar a, a través de las líneas... ...de teléfonos convencionales... Que, ...y habituales del programa... ...que vamos a recordar ahora... ...hacemos unos minutos para nuestros anunciantes... ...y enseguida entramos en materia".
4: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135...
5: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, el chao El de Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol
4: Diga sí, únete al cambio Dimarsa.es con el patrocinio de Prodetu, Diputación de Sevilla.
5: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Son las 6 y 25 minutos de la tarde, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio a quienes nos escucháis en directo, a quienes lo hacéis también a través de la radio pero durante la redifusión de este programa en la madrugada de Canal Sur Radio y aquellos que lo hacéis desde la plataforma canalsur.es o en la aplicación de Canal Sur Radio a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte prácticamente bueno, sin prácticamente, en cualquier parte del planeta se puede escuchar esa aplicación ...que os recomiendo por cierto... Eh, vamos a ver, eh, hay una cuestión de, de última hora... ...que quisiera plantear a nuestros invitados de esta tarde... ...recuerdo, Ricardo Sotillo, eh, Ignacio Molina... Eh, eh, y, y Rafael Martínez Noguera... ...pero antes, eh, un apunte que acaba de llegar... ...porque es que Austria está planteando imponer multas... ...de hasta 3.600 euros... ...a quienes se nieguen a vacunarse contra la COVID-19... Bueno, vamos a ver si comentamos un poco eso. También voy a, a pedirles eh, que, que nos den su opinión a los especialistas que hemos convocado esta tarde. Antes tenemos una comunicación vía notas de voz que nos ha llegado al 616-135-135 y que queremos escuchar. Adelante, compañeros, esa grabación.
5: Eh, hola, buenas tardes. Eh, me llamo de Cádiz. Eh, yo quería saber... Mmm, bueno, me, yo ya tengo puestas las dos dosis ...y ahora para enero me toca la, la tercera. Ah, yo tengo un poquito de, de miedo, verano miedo. Yo me he puesto las dos, la Transéneca me puse en su en principio... ...y no me ha dado problema, no he tenido molestias ninguna... ...he estado bien, pero claro, ahora eh, tengo personas conocidas... ...que se han puesto, vamos, cercana a mí, eh, la tercera de otra, de otra marca... Y no sé si, si, si debo preguntar, si cual, pregunto cuál sería mejor y si yo no voy a tener problemas, porque la verdad que me da un poquito de susto. Venga, muchas gracias y buenas vale. tardes.
0: Bueno, pero suponemos que por algún tipo de reacción o algo. Eh, Rafael, doctor, la, sí. la pregunta te la dirigimos a ti.
3: Bueno, bueno, pues esta señora no debe tener ningún tipo de duda de vacunarse, puesto que se le pusieron la vacuna de, de AstraZeneca a la llama de tres meses de que, de que recibió la tercera dosis. En este caso, se le pondrá una tercera dosis de recuerdo con vacuna de René mensajero, tanto de Pfizer como Moderna. Y esta pauta, que se denomina la pauta de heteróloga, se ha descubierto que es la, una pauta muy segura y además que induce una gran inmunidad a las personas que la reciben. Eh, es totalmente segura. Eh, ...con un mínimo efecto secundario y por lo tanto que esta señora no tenga ningún tipo de, de duda... ...que ha curado a hacerlo lo antes posible y el beneficio es indudable.
0: Muy bien, pues al hilo de esto quiero preguntarle al profesor Molina eh, si es tan amable. Escuchamos hace unos días, ¿no?, eh, por parte de la farmacéutica Pfizer... Eh, ...que confirmaba que una tercera dosis de su vacuna... Eh, fortalecería o, o crearía más eh, prevención para la variante Omicron eh, Doctor, yo sé que puede ser algo complicado Pero le quiero pedir, ¿nos puede explicar esto? Eh, ¿Por qué una dosis más de un mismo producto puede ofrecer esa barrera contra la Omicron?
2: Sí, eh, debemos de recordar que las vacunas que estamos eh, administrando en este momento están eh, diseñadas y el monógeno que contienen es el de la eh, cepa original y a lo largo de este año ha sufrido eh, bastantes variantes entre ellas, como he comentado antes, de una manera especial la variante Omicron. Por lo tanto, la secuencia de la variante original y la de que, y la Omicron pues, difieren bastante y ello hace que eh, la inducción eh, de anticuerpos que son capaces de neutralizar la variante Omicron es, eh, sustancialmente, en personas vacunadas con dos dosis es eh, aproximadamente unas 25 veces menor de la que tienen las personas que han recibido tres dosis. Luego, por lo tanto, esta es la razón por la que se está eh, recomendando que eh, se instaure esta eh, tercera dosis, por la sencilla razón, como digo, que cuando se eh, administra la tercera dosis la eh, producción de anticuerpos eh, sube enormemente y eh, nos pondríamos en un nivel equivalente al que eh, tendríamos frente a la variante original cuando hayamos eh, cuando hemos recibido dos dosis. ¿no? Es decir, que en el caso de la variante Omicron, tres dosis equivaldría a lo que eh, sería el nivel de protección conferido por dos dosis frente a la variante eh, original. Todo uh -huh. esto en términos de anticuerpos, pero quiero recordar que eh, una parte eh, tan importante o más que la producción de anticuerpos eh, en cuanto a respuesta inmunitaria está llevado a cabo por los eh, llamados linfocitos T eh, citotóxicos que eliminan el virus y eh, ahí creemos que eh, la respuesta pues eh, seguiría siendo eh, muy potente es decir que eh, la buena noticia es que las eh, vacunas administradas hasta el momento eh, siguen teniendo una capacidad bastante eh, relevante bastante importante eh, fren de conferir protección frente a la variante Omicron. Por supuesto uh -huh. frente a las demás, pero a la Omicron también.
0: Ricardo, eh, da la impresión de que a lo mejor a lo mejor me da la, la impresión personal y observo y os transmito y te transmito a ti en este caso por si nos puedes explicar. No estamos un poco sobresaturados de la palabra vacuna, de recibir vacunas, hemos cogido el, el, el periodo de la gripe, la vacunación de la gripe. ¿No puede haber ahí algo que, que inquiete, por ejemplo, que sea lo que inquiete a esta señora que nos ha llamado?
1: fenómenos que se ha producido en, en esta pandemia... ...Canal
5: Fiesta Córdoba...
1: Una... ...la suerte de la lotería
0: no se elige... ...lo que vas sí, a tomar sí, esta sí, Navidad...
5: ...sí,
1: perdón... ...que digo que uno de los fenómenos... ...es la toxinformación. ...esa cantidad de, de información... ...que se ha... ...a la que se ha visto sometida la sociedad... Eh, ...no se había dado hasta ahora... El caso, por ejemplo, con el calendario vacunal de, de, que tenemos en las comunidades autónomas o con las vacunas que son obligatorias ponerla cuando viajas a países donde hay enfermedades endémicas o en, en cualquier otro caso, o, o, o no hay esa información exhaustiva con, con determinados fármacos incluso de uso corriente, la gente no se plantea eso y en cambio con, la, con las vacunas parece como si todo el mundo tuviese un exceso de, de información. Uh -huh.
0: eh, bueno, eh, a partir de este momento, incluso desde antes, ¿no? pero lo digo ahora, ¿no? eh, cuando quiera, eh, profesor eh, Molina, eh, mmm, Rafael Martínez intervenir para añadir algo, apuntar algo que yo dirija en principio alguno de los del resto de componentes de esta mesa del programa, pues que intervengan por favor con, con tranquilidad. Y, y si no, pues les paso a ese comentario que viene, que es eh, fresco del día. Eh, multar a quien no, a quien no quiera vacunarse. Es la decisión que está barajando ya el gobierno de Austria, que ha sido muy. Eh, contundente en las últimas semanas como todos hemos visto personas que se nieguen a vacunarse plantea imponer multas de hasta 3.600 euros yo desde su perspectiva eh, profesional o personal me gustaría que hacer una ronda para que nos dieran ustedes tres eh, sus puntos de vista empezamos con, con el doctor martínez nogueras
3: bueno, eh, la verdad es que los métodos coercitivos y punitivos pues pueden tener también su cierto sentido siempre que la población no sea no sea colaboradora. Eh, a mí personalmente, más que sancionar y multar, eh, me gusta llevar políticas de educación y de sensibilización a la, a la población. Eh, la población española es especialmente sensible ¿no? y, y receptiva a todos los planes de, de educación y de sensibilización que se han ido desarrollando hasta ahora en cuanto a, a mantener unas coberturas de, de una tasa de vacunación alta y también a lo que habías preguntado al principio, Enrique, ¿no? Cómo nos estamos comportando en cuanto a la, la educación ¿no? y al mantener todas las medidas preventivas que están recomendadas. Entonces, a mí me gustaría seguir, si puedes seguir por, por esa línea, para que la población eh, siga colaborando tanto la vacunación eh, para alcanzar unas tasas como estamos por encima del 90%, como para seguir manteniendo todas las medidas de, de higiene y de, y de protección y no tener que llegar a, a, a este, este método de, de sanción y punitivo que, Creo, personalmente, en algún momento se puede volver en contra de lo que de lo que se quiere conseguir. Es verdad que todos los países no tienen la, la misma situación de, de partida y tal vez ellos pues, crean ahora mismo en Austria que tal vez con este sistema pueden conseguir esa, esa mejoras de, de tasa de vacunación. Yo creo que para nosotros eh, no sería ahora mismo recomendable realizarlo en España y apostaría por seguir haciendo políticas de educación y de sensibilización dirigida a la población.
0: Profesor Molina, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted? Si, si tiene a bien eh, explicarnos.
2: Sí, claro que sí. A mí me gustaría que el 100% de la población estuviese vacunada. Naturalmente que sí, no hay, no hay ninguna duda, ¿no? Eh, entiendo que una eh, actitud de eh, o basar eh, esta, eh, vacuna, estos procesos de vacunación en multas pues puede producir un efecto eh, contrario, ¿no? Ahora bien, yo me gustaría reflexionar, de, 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 o convendría que con los datos que tenemos reflexionemos sobre qué es lo que tenemos. ¿no? Y vamos a tomar los dos ejemplos. El, el, la, la ciudad que tiene más vacunaciones y la que menos. La ciudad que tiene más vacunaciones en toda Andalucía es Granada capital, que tiene un 92% de, de la población diana vacunada. Esto es un éxito eh, indiscutible. Eh, quiero decir eh, eh, en, en poblaciones que, que significativamente tienen una, una cierta población. no Hay algunos otros pueblos pequeñitos, pero tienen tampoco, poca población que pueden tener un efecto estadístico. Me refiero a, a, a pueblos y ciudades con una cierta entidad. Granada es la que tiene una mayor tasa de vacunación, con un 92%. Esto ha hecho que, por ejemplo, eh, hoy llevemos eh, dos semanas... Eh, sin eh, muertes en, en Granada, y eh, lo cual nunca se había producido en toda la pandemia. Y por otra parte, a pesar de la intensa eh, movilidad social etcétera que estamos eh, teniendo, este fin de semana ha sido impresionante la cantidad de gente mm -hmm. en la ciudad, ahora hablaremos pues, de eso, eh, sí. se, se, seguimos teniendo eh, la tasa más baja de toda Andalucía. ¿Qué ha pasado uh -huh. en Granada? Pues ha tenido un, una aceptación fantástica. En el extremo contrario, tenemos Benavís, en Málaga. Hay un 40% de la población diana eh, vacunada. Convendría saber por qué en Benavís solamente hemos llegado al 40% de la población eh, diana. Esto es una cifra extraordinariamente baja y por lo tanto eh, tenemos que incentivar eh, la, eh, la eh, que la gente sea cómplice, es decir, necesitamos transmitir que la única manera que tenemos de, de sobrellevar y de sobrepasar esta enfermedad es a través de la vacunas, no hay otra.
1: Ricardo, tu turno. Sí. Bueno, hay un hay una máxima de, en psicología que es que si quieres convencer a alguien, facilitarle la información. ...invítalo a la reflexión o incluso genérale dudas... ...como se lo impongas, como se lo deshecho... ...como le digas a alguien, dos y dos son cuatro... ...como tengo una mala relación contigo... ...van a decir, sí, sí, dos y dos son cuatro... ...pero ¿por dónde me quiere engañar? Porque hay ese sesgo cognitivo de, de la negación... ...ese sesgo cognitivo que se está, digamos, interferido... ...está distorsionado por la relación... ...la relación de la sociedad pues, con sus gobernantes... ...con sus responsables eh, políticos... ...con sus responsables sanitarios... ...verdad... ...que en esto de la comunicación humana... ...quizás sea más importante la, esa dimensión... ...que la del propio contenido... ...pero como aquí, como decía... Eh, ...con Tertulio, Ignacio y Rafael... ...aquí tenemos lo que tenemos... Eh, ...tenemos unas buenas cifras de, de, de vacunación... verdad muy próximas a ese 100%, estamos, si no me equivoco, por encima del, del 90%, yo creo que tenemos que insistir, yo creo que eh, no se habrá hecho tan mal eh, la comunicación, yo creo que se ha hecho bien, yo creo que los mensajes han sido claros, yo creo que se ha informado quizás, como decía antes, con algún exceso de, de información, porque siempre hay interferencias, ¿no? Y yo creo que la sociedad en general eh, ha... Ha madurado con, con esto, lo decíamos no hace mucho, en esto de la pandemia somos todos debutantes, somos todos debutantes, no nos hemos visto eh, en otra ¿no? Así que si queremos, si imponemos, vamos a generar rechazo, vamos a generar recelos. Si informamos, si invitamos a la reflexión y si facilitamos los medios y si actuamos, vamos a, a convencer, vamos a conseguir ...ese objetivo que es
0: de, de la vacunación. Uh -huh. Muy bien, pues eh, desde luego... Eh, ...las cosas están claras en ese sentido... ...y además la... ...en fin, la descripción que nos ha hecho el profesor eh, Molina... Mmm, ...no puede ser más, más nítida, ¿no? Eh, evitar, evitar... ...aún, aún así todos se están produciendo... ...algunas circunstancias que inquietan a los ciudadanos, ¿no? Personas vacunadas eh, que caen... Eh, en, 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 que, ...que enferman de COVID-19, ¿no? Eh, pero, en fin, todo eso tenemos que ir viéndolo. Ahora tenemos una comunicación... ...que me llega por vía escrita... ...le recuerdo a los oyentes que pueden utilizar... ...el 616-135-135 para las notas de voz... ...o el 955-056-202 y 955-056-222... ...para comunicaciones en directo. Me dicen algo... Que ...me parece interesante... Eh, me pusieron. Buenas tardes. Me pusieron AstraZeneca primera y segunda dosis. Eh, me han puesto tercera, me han puesto, dice ya, por tanto, tercera de Moderna. Pero me pregunto, ¿no son tecnologías distintas? ¿Son compatibles? ¿Generan la misma protección? Eh, quizá eh, para el profesor Molina.
2: Sí, generan eh, no solamente la misma protección, generan más protección. Eh, eh, precisamente hoy ha salido publicado un estudio muy detallado en el que se analizan todas las combinaciones de eh, vacunas en cuanto a la tercera dosis. Y lo que estamos viendo es que esta pauta de, de vacunación con, con vacunas que son distintas, lo que eh, se de, denomina la vacunación heteróloga, en el caso que nos ocupa, eh, lo que hace es aumentar eh, los niveles de respuesta inmunitaria. Es decir, no solamente son seguras, no solamente eh, son eh, pues eh, inocuas, sino que además este, esta estrategia de vacunación heteróloga en el caso que nos ocupa es extraordinariamente eficaz, de manera que nuestro oyente puede estar absolutamente tranquila, porque uh -huh. eh, es, una, es una pauta muy bien indicada.
0: Muy bien, pues eh, queda esta o este, perdón, oyente. Eh, perfectamente respondido de la voz del profesor Ignacio Molina eh, Ricardo te quedan pocos minutos sí. con nosotros eh, eh, porque sí. sé que tienes un compromiso y tienes que, que dejarnos en algunos minutos pero eh, te quiero pedir una cosa antes de que, antes de que te marches ¿no? de cara a la Navidad y con todo esto con todo lo que se está hablando eh, con, con todo el lío que hay de las reuniones familiares no reuniones familiares eh, yo no sé, ¿se podría establecer un, un patrón o una guía para, eh, en fin, renunciar a lo menos posible, si es que hay que renunciar a algo, y, y actuar de una forma cívica y coherente en la sociedad en la que nos
1: desenvolvemos? Bueno, pues, cambiar algunos conceptos. Hemos hablado en un... El principio de distancia social, cuando en realidad lo que habría que hablar es de distancia física, física. y precisamente acercar esa distancia o, o romper esa distancia social, que se puede hacer mm. eh, eh, independientemente de la física, de generar respuestas de aceptación frente a respuestas de desconfianza, de cambiar la inquietud y el temor por el compromiso y por la solidaridad, y, ...y bueno, y todo ello es compatible perfectamente... ...con mantener las conductas preventivas... ...que además son muy sencillas, son muy simples... ...este, este virus a pesar de su complejidad... ...pues nos ha enseñado que con unas medidas muy sencillas... Que, ...que podemos llevar a cabo todos... ...que es la distancia física... ...que es la higiene de manos, ¿verdad?... ...y el uso de mascarillas... ...y eh, sobre todo evitar los espacios concurridos, cerrados... ...¿verdad?... Que, que nos han dicho siempre nuestros expertos en, en salud pública, son medidas muy sencillas en las que son perfectamente compatibles con, eh, pues con la fiesta, con el, con el acercarnos a nuestros seres queridos y con el eh, desarrollar esa, esas otras respuestas de compromiso, esas otras respuestas de solidaridad que se han dado, ¿verdad?, Esto, Hemos visto como algunos vecinos le llevaban la comida cuando el confinamiento, las compras y tal. Bueno, pues apoyar y generar y hacer esa red de apoyo social pues más rica, ¿no? Y, y con, un, con una respuesta adaptativa en tiempos de pandemia, Enrique.
0: Y vivir sin miedo, pero vivir con precaución probablemente, ¿no, Ricardo?
1: Exactamente, sí.
0: En el famoso miedo al miedo del que hablamos al principio. Bueno, y recuerdo que en este programa siempre hemos mencionado lo de distancia física. Nunca nos gustó, en aquellos días de crisis y en aquellos programas de crisis, nunca nos gustó lo de, lo de distancia social, porque las la palabras las carga el diablo. Si me permite... <risa> Adelante, profesor. Eh,
2: sí, eh, hay una puntualización que quiero hacer que es muy importante. Conforme ha ido avanzando la... Eh, la pandemia hemos eh, aprendido o hemos cambiado nuestra percepción en cuanto a los mecanismos de contagio de la enfermedad uh -huh. de tal manera que al principio eh, el, eh, había, se, se consideraban tres posibilidades la transmisión a través de objetos y ahí el lavado de manos la transmisión a través de las, eh, las gotículas y de ahí la distancia social y una tercera posibilidad que eh, al principio considerábamos improbable que era la transmisión por aerosoles. Estos aerosoles son eh, partículas muy pequeñas que quedan flotando en el aire durante horas. Pues bien, lo que sabemos ahora es que la principal vía de contagio de la enfermedad es precisamente por los aerosoles. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en este caso eh, lo fundamental es la eh, renovación del aire eh, en los espacios interiores y lo fundamental y donde tenemos el principal riesgo es en los espacios interiores porque estas, eh, estos aerosoles van a permanecer durante muchas horas y eh, si llegamos a un sitio, nos quitamos la mascarilla y comenzamos a respirar este ambiente que no ha sido renovado, pues evidentemente eh, vamos a tener una probabilidad muy alta de eh, infectarnos. Y ahí no interviene ni el lavado de manos ni, eh, ni la distancia. El, el contagio está en el aire. luego Por lo tanto, mi principal eh, llamada sería a tener mucha precaución en los, en los espacios interiores, exigir que los espacios interiores estén ventilados, pasaremos frío, pero es preferible eh, a pasar frío a, eh, a que eh, tengamos una, um, una enfermedad. Uh -huh. Y eh, en aquellos otros sitios en los que, eh, por la estructura del edificio, pues no sé, por ejemplo, el edificio en el que me encuentro, no hay ventanas, pero eh, hay un sistema de recirculación del aire y de renovación del aire que al principio funcionaba, pues eh, 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 30 minutos a, eh, cada hora y ahora está continuamente funcionando porque uh -huh. entendemos que la principal vía de contagio son los aerosoles y ahí es donde quiero poner el énfasis eh, en la estrategia que hagamos
0: eh, a partir de ahora ay, ay, sobre eso me han surgido además también algunas preguntas, profesor, que, que le voy a le voy a plantear para dentro de unos instantes, Ricardo, sí, Ricardo yo... sotillo no, ah, dime Rafa sí. Sí. Eh,
3: sí me gustaría ahora, bueno, si tienes que despedir a Ricardo, hacer sí, un comentario es, sobre sí, eso es
0: Ricardo, sé que tienes un compromiso, nos habías alertado y avisado sobre el tema muchas gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien, volvemos a encontrarnos cualquier día de estos
1: Gracias a ti, Enrique. Un sí. saludo a todos. Un,
0: saludo. Un fuerte abrazo, Ricardo. Sí, adelante, por favor, Rafael.
3: Bueno, sobre lo que ha indicado Ignacio, pues para seguir dando mensajes claros y que la población tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. Eh, las 13 siguen siendo totalmente válidas en cuanto a evitar la transmisión, que es sitios cerrados, cercanías y lugares concurridos. Y luego, en cuanto cuanto más barreras pongamos, pues muchísimo mejor. Desde luego es importante una ventilación adecuada, pero nunca tenemos que olvidar que la mascarilla suma y que la distancia suma, y la vacuna también suma. Eh, no debe tener en cuenta la población una única barrera en cuanto a evitar la transmisión de la enfermedad, sino que debemos ir haciendo una suma de barreras consecutivas y eso nos va irá dando poco a poco el que tengamos una mayor potencia a la hora de evitar la, la transmisión de la, de la enfermedad. Por lo tanto las tres siguen siendo válidas cerrado, cercanía y concurrido, uh -huh. evitarlas y cuanto más barreras pongamos, pues muchísimo mejor. Uh -huh. Uso de mascarilla en sitio cerrados, la ventilación, favorecerla, la distancia y las vacunas obligatorias. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a entrar Antes en el... con... Sí. Completamente de acuerdo con Rafael ¿no? Completamente de acuerdo. Vamos a seguir porque creo que es importante de cara a las reuniones que se perfilan y de todo el revuelo que hay los test previos de antígenos Que se están planteando y demás Yo creo que vamos a seguir por ahí Sobre todo de cara a las próximas fechas Que es para donde mayoritariamente Algunas ya se han producido Otras se han anulado también, lo sabemos Pero de cara a las próximas fechas eh, Tener eso en cuenta Y tener algunos detalles En cuanto a esas reuniones de trabajo Familiares, etcétera, etcétera Vamos eh, a dejarlo en un instante Vamos a recordar a nuestros oyentes Que todavía pueden intervenir Todavía tenemos alguna comunicación pendiente, eh, por cierto, que, que hacerle llegar a nuestros invitados de esta tarde. Les recuerdo, está con nosotros el doctor Rafael Martínez Noguera, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, y el doctor, profesor Ignacio Molina Pineda, Catedrático de Inmunología, Universidad de Granada. Hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes, recordamos teléfonos y enseguida volvemos.
4: Por tu salud. Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop. .losromerosdealanis .com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Este viernes, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, quiere que conozcas la situación y realidad de los autónomos en Andalucía con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, desde las 6 de la mañana, programa especial.
5: Con la colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.
0: Bueno, pues tenemos ocho minutos para que sean las eh, siete de la tarde. Estás escuchando Por Tu Salud. Esto es Canal Sur Radio. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio o a ese lado de la aplicación a través de cualquiera de las vías eh, eh, desde las que nos escuches. nos bueno, gusta el directo, que es en lo que estamos, no nos olvidamos de quienes nos sintonizan en la redifusión del programa en la madrugada o lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o de la aplicación de Canal Sur Radio. ...que os permite escuchar este cualquier otro programa... De esta, ...de esta cadena... ...a cualquier hora del día, de la noche... ...y en cualquier parte del planeta... ...bueno vamos a ver... Eh, ...sobre la mesa... ...yo creo que vamos a ir cerrando casi... ...ya hasta el final del programa con esto... ...y en torno a esos apuntes... ...entonces habría... Eh, ...como... ...a ver... Eh, ...desde el punto de vista de, de, del preventivismo... ...Rafael... Se podría establecer, digamos, que una pauta para ese tipo de reuniones y que no fueran eh, conflictivas, que no alteraran un poco el orden emocional de las organizaciones o de grupos de trabajadores… Y que, y que se pudiera llevar a cabo de una forma normal y razonable y sin riesgos, o bueno, sin riesgo no existe, eh, como, como decís vosotros los médicos, ¿no? Pero ¿no? No hay riesgo cero. Pero eh, de una forma razonable, ese tipo de, de reuniones.
3: Bueno, es difícil, ¿no? Si tuviésemos una, eh, una regla que fuese básica y sabiendo que la que cumpliéndola no tu, tuviésemos ningún tipo de riesgo, pues ya la estaríamos aplicando desde hace tiempo. Eh, tenemos que seguir abogando por la responsabilidad y por la prudencia de, de todas las personas y seguir fomentando pues, lo que hemos comentado antes, ¿no? El evitar la medida de la, las trazas y cuantas más barreras pongamos para la evitar la transmisión, pues muchísimo mejor. Y desde luego, pues, cuando eh, tengamos el más mínimo síntoma de que... Eh, podamos estar sufriendo una infección aguda respiratoria, que no hagamos pruebas para descartar que somos positivos a, a la infección por el virus SARS-CoV-2 y que no cometamos ningún tipo de imprudencia que pueda poner en riesgo a los demás. Y mientras tanto, pues lo que hemos comentado, ¿no? evitar los sitios cerrados, ventilar lo máximo posible y fomentar toda la medidas de precaución.
0: Eh, profesor, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo estoy de acuerdo
2: con Rafael, naturalmente, y también me gustaría insistir en que eh, si bien eh, te, tenemos entre todos que hacer compatible eh, una cierta vida eh, normal o relativamente normal con eh, objetivos de evitar la dispersión de la, de la enfermedad. ¿no? Y en este sentido, pues ahora que se acercan de las, eh, las navidades, cenas de empresas, etc., pues habría que ser muy cautos. ¿no? Yo creo que, que deberíamos de reevaluar... Eh, la necesidad o la conveniencia de hacer este tipo de eventos en los que se concentra mucha gente porque pueden pasar cosas como lo que ha ocurrido en, en Málaga eh, desgraciadamente con los profesionales del, del hospital Carlos III ¿no? eh, y en este sentido pues yo creo que bueno pues a lo mejor podemos tener algún tipo de celebración pero de, de otro formato y con otras y con otras con otros aforos no uh -huh. creo que estamos en un en un riesgo importante y tenemos que contribuir entre todos a compatibilizar la eh, pues una cierta vida normal con la medida de prevención. Pero quiero insistir, con una cierta vida normal, no estamos en una situación de vida normal, no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, no estamos todavía en esta situación.
0: Bueno, es cierto también, por otra parte, que haber esa, esa idea de que de que está habiendo menos casos graves es una realidad por otra parte también, ¿no, Rafael? Uh -huh. Sí.
3: Bueno,
0: Pero eso, sí, eso no debe darnos alas, por así decirlo, ¿no?
3: Claro, ni muchísimo menos. Y, bueno, y también, por suerte, pues, seguimos contando con unos sistemas de vigilancia epidemiológica en Andalucía que son uh -huh. excepcionales. Uh -huh. eh, debemos seguir manteniendo este, esta situación este de vigilancia y expectante también, como ha comentado antes Ignacio, para ver cómo van evolucionando la, las cifras de, de incidencia y cómo eh, se van comportando las nuevas variantes dentro de, de nuestra comunidad. Y gracias a estos sistemas de vigilancia pues, podremos tomar las medidas oportunas en el momento en el que se, se van eh, poner en marcha eh, hasta ahora pues tenemos unas tasas de incidencia que es verdad que van subiendo eh, poco a poco pero también es verdad que la presión hospitalaria todavía no es grande con lo cual pues no debe invitar eso a la, a la situación de vigilancia y expectantes ese todavía
0: ese ver. todavía me inquieta Rafael
3: en cuál <risa> Yo, perdón, todavía
0: no es grande la, 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 la presión hospitalaria
3: bueno, eh, eso lo hemos aprendido a lo largo de toda la evolución de, de la pandemia, que ya. hacer predicciones es muy complejo con uh -huh. esta enfermedad. Entonces, lo más prudente es vigilar y controlar. Y como ya sabemos, como se ha dicho a lo largo de la tertulia de la tarde, cuáles son las medidas que tenemos que llevar a cabo para controlar la expansión del virus, por el momento que tengamos que tomar otro uh -huh. tipo de medidas, seguro que lo haremos.
0: Bueno, no quiero, no quiero despreciar, eh, vamos a terminar, pero no quiero despreciar, Rafael, que, que alguien nos ha escrito para preguntarnos qué mañana se vacuna eh, de la tercera dosis, si nos dice, una vez más, nos pregunta, ¿debo tomar antes paracetamol? Rafael.
3: ¿Qué decimos bueno, este oyente? Yo creo que ya lo hemos comentado más, más de una sí. vez. Y sobre todo una cuestión que también ha comentado antes Ignacio, que es fundamental ahora la pauta que se está aplicando en muchos de los pacientes, la pauta heteróloga, que es tremendamente eh, eficaz, ¿no? Y que también ha visto, se ha visto que con esa pauta los efectos secundarios son muy bajos. Por lo tanto, no está recomendado el tomar eh, una profilaxis con analgésicos previo a la Administración, si se presenta algún efecto secundario posteriormente la administración de la vacuna comunicarlo para dejarlo uh -huh. registrado en la historia de, de salud de la persona y posteriormente, pues entonces... Eh, o sea que, que paracetamol preventivo, no te, nada. No está recomendado,
0: no. Bueno, hay muchas cosas de las que nos gustaría seguir hablando, el tiempo se nos echa encima y quiero agradecer, eh, sincera, sinceramente, eh, doctor Rafael Martínez Noguera presidente de la Sociedad andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, eh, doctor, profesor Ignacio Molina Pineda de las Infantas Catedrático de Inmunología, Universidad de Granada Qué disciplina más interesante, qué materia más interesante la inmunología Ojalá que tengamos tiempo de hablar más relajadamente en otro momento eh, Profesor, de este de este asunto Muchas gracias a ambos por habernos acompañado sí, en esta en esta horita de radio Un saludo, muy buenas tardes y con nuestro mejor deseo para nuestro médico de familia de cabecera, de, de, de cercanía, nos gusta decirlo de cabecera, de referencia aquí en el programa, y buen amigo Juan Sergio Fernández, que ha tenido una indisposición y que nos hubiera gustado compartir con él también algunos minutos en este programa. Lo dejamos para otro momento. Mañana volvemos con el tiempo dedicado a la investigación y a la innovación en medicina, con Paco Flores y algunos invitados en el programa. Aquí lo vamos a dejar, apenas unos segundos para Amaral, con los saludos de Canterla, Rodríguez, Viedma y Moreno, además de la compañía. Un saludo, buenas tardes.